2: Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios. Hoje estamos com Gustavo Leite, que é Country Manager da Veritas no Brasil e, claro, com Daniel Salvador e Iago Ribeiro. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
3: Eu que agradeço, André. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo descontraído, falando um pouco de tecnologia e negócio.
2: Legal. Gustavo, para a gente começar, apesar da Veritas é, ser uma empresa tradicional e conhecida para os techs aqui na Jovem Pan, a, o nosso público não é necessariamente tão nerd quanto nós aqui no DDT. Então, queria te pedir para fazer um Resumando a empresa, a história e aonde vocês estão hoje.
3: A Veritas é uma empresa aí de 30 anos de mercado, já 20 anos com presença no Brasil, uh, e o nosso foco de atuação está em proteção de dados. Então, como que a gente tem apoiado as empresas através de uma plataforma de serviços, no sentido de garantir alta disponibilidade de serviços, uh, a integridade dos dados, ajudando e planejando em conjunto migrações para a nuvem. Basicamente, somos especialistas em informação. A gente entende que hoje, dentro das empresas, os dados é a grande riqueza de cada uma das organizações e o nosso papel é mantê os disponíveis, íntegros e seguros uh, durante essa jornada.
2: Agora, olhando ali para as, para as três áreas de atuação que vocês se posicionam com disponibilidade, proteção e insights, eu fiquei curioso ah, sobre, especialmente sobre a área de insights. Disponibilidade e proteção são, são assuntos já tradicionalmente mais ligados à marca, à marca veritas. Processo de, de virtualização de otimização, de armazenamento, de continuidade de negócios, todo toda o mundo de missão crítica. Mais insights, eu confesso que foi uma novidade para mim. Ah, me, me explica um pouco do de como funciona ins, a área de insights e para quem vocês dão esses insights. Qual o público dos insights gerados pelas soluções da Vendas?
3: É, como você me colocou, a nossa plataforma de serviço, de gerenciamento de serviço. Uh, de dados, uh, ela sustenta baseada em, em um tripé. Alta disponibilidade, alta disponibilidade de serviço, é muito claro. Proteção, uh, garantir a proteção dos dados dos nossos clientes e Insights. Insights, definitivamente, uh, dentro das áreas de atuação, é a que mais tem chamado a atenção do mercado. Insights está ligado em trazer informação uh, que muitas vezes nossos clientes não têm. Né? Vou te dar um exemplo, André. Uh, talvez a gente possa até explorar um pouco mais, uh, a gente fez um trabalho olhando uh, para essa área de insights em algumas organizações ao, ao redor do mundo, incluindo no Brasil. E a gente foi capaz, através de ferramentas, de análise, de uh, entendimento dos dados, identificar que, por exemplo, as empresas nesse mercado corporativo, em média, têm 50% dos seus dados, o que a gente classifica como desconhecido. E aí o Insight, ele vem para ajudar as, essas empresas a melhor governar esses dados, a entender o que são esses dados, o que, que eu tenho armazenado dentro da minha infraestrutura, faz sentido eu ter ou não ter. Então, basicamente, Insights, dentro da plataforma, tem o objetivo de dar visibilidade aos nossos clientes, visibilidade de entender se todos os dados estão devidamente seguros, se, por exemplo, olhando para agora a lei geral de proteção de dados, quais dados críticos eu tenho dentro da minha infraestrutura, o que eu devo fazer com ele, mas principalmente uh, fazer um ciclo de vida desses dados, desde que? Do momento que ele é criado até o momento uh, da deleção ou da morte desse dado. Então, a gente tem ajudado muitas empresas a entender melhor sua infraestrutura e isso tem tido um papel muito importante na migração de nuvem a qual vivemos hoje. O que levar? Conhecer melhor e fazer isso de forma inteligente. Oi, Gustavo. Bem-vindo. É, aqui que está falando é o Daniel.
1: É, Gustavo, eu vi que vocês participaram, liberaram um estudo, falando que os, os Dark Data, é, são em, geram a emissão de 6.4 milhões de toneladas, desculpa, 6.4 toneladas de dióxido de carbono liberadas para o ecossistema. E achei, e aí você me corrige se a informação não tiver é, rente que vocês, vocês publicaram, e isso é uma coisa que acho que passa em branco para boa parte das pessoas, da população, e acho que para muitos profissionais de tecnologia também. Como o armazenamento de dados, como a lei de Moore, é, para a gente que dobra a cada 18 meses, mantendo o custo, e isso vem crescendo, a nossa capacidade de armazenamento vem crescendo, a gente saiu do desafio de precisar de mais espaço para armazenar, até que eventualmente a gente consegue armazenar todos os dados para sempre, para assim dizer. E aí acho que faltou no, nesse meio do caminho um exercício justamente de ver até quando valia esse dado, porque enfim hoje em dia dado é poder, né? Dado é dinheiro, dado é o... tem quem fale que dado é o novo petróleo. Então queria entender com você como é que como é que acontece essa essa saída, a gente saiu do, vamos tentar armazenar o máximo de dados possível para essa reavaliação de quais dados nós precisamos mais, é, e como é que funciona essa, essa, esse problema da, da, do ambiental, né, por assim dizer, e como as empresas podem começar a ter, ser mais criteriosas nesse ponto, como é que, por onde começar?
3: Daniel, o ponto que você colocou vai de encontro justamente ao comentário anterior que eu fiz, né? Se hoje a gente tem no mundo armazenado por volta de 80 zettabytes de dados uh, e que até 2025 a gente deve chegar a 200 zettabytes, uh, vai muito em linha com o que você comentou. A explosão de dados ela tem sido notória até impulsionada pela digitalização, pelo processo uh, da tal jornada uh, para o meio eletrônico. Uh, o que, que a gente tem visto indo na linha do que você disse? Que boa parte dos dados armazenados em nossos clientes são dados desconhecidos, que a gente chama de dark data ou dados pouco relevantes ao negócio. Uh, a gente percebe que as empresas estão muito mais preocupadas uh, em entender melhor seus dados. Se a gente olha, por exemplo, o mercado de healthcare, de hospitais, de saúde, eles têm algumas normativas que os obrigam a guardar dados por até 30 anos. Isso quer dizer o seguinte, que se eles não governarem de forma inteligente suas informações os seus dados, uh, armazenar tudo isso custa muito caro. Então, a gente tem, sim, ajudado uma série de empresas a entender melhor os seus dados, a classificar melhor o que realmente, por uma questão de compliance ou de normativa, tem que ser armazenado, o que, eventualmente, poderia ser deletado, porque seja porque venceu o prazo o qual ele deveria armazenar, ou, muitas vezes, que não tenha qualquer relação ao negócio. Porque aí a gente tem três olhares. O primeiro olhar é, custa muito dinheiro o armazenamento uh, de forma inteligente. O, o, o custo de armazenamento para essa montanha de dados é extremamente desafiador. Então a gente tem ajudado as empresas no sentido de governar e poder dar uma sobrevida, ou seja, fazer uma sanitização nos dados armazenados no sentido de dar uma sobrevida do ponto de vista de investimento. O segundo ponto que você bem colocou, e aí vai de encontro com uh, o nosso estudo, armazenar tudo isso uh, custa dinheiro e custa uma questão ambiental. Então você imagina que se eu digo para você que 50% dos dados em média armazenados dos nossos clientes uh, são dados desconhecidos, uh, não necessariamente os 50% são dados que não deveriam ter, estar armazenados. Mas eu desconheço. Mas vamos imaginar que 30% disso são dados que não deveriam estar lá. A gente poderia poupar e muito o tamanho de data center, o número de máquinas, o footprint uh, dos data centers dos nossos clientes. Consequentemente, salvar alguns monóxidos de carbono, como você me colocou. Se a gente entende que tem aí até 2025, 175 zettabytes, a gente está falando que quase 90 zettabytes são dados obscuros, que poderiam ser melhor avaliados se deveriam estar armazenados ou não. E o terceiro ponto, que, que é grande, vamos dizer, um ponto que todos os nossos clientes têm estado muito preocupados nos últimos tempos, está ligado à LGPD a Lei Geral de Proteção de Dados no qual uh, os clientes estão muito preocupados com a confidencialidade de dados dos seus clientes finais, e eles têm que estar aderentes a essa norma, afinal, isso pode trazer uh, sérios danos, inclusive multas bastante robustas. E aí, mais uma vez, conhecer melhor o que se tem armazenado faz ainda mais sentido. E eu diria que, muitas vezes, infelizmente, é no bolso que normalmente as empresas se movimentam no sentido de governar melhor. E a gente tem visto aí um movimento no sentido de entender se esses 50% dos dados eu desconheço, será que não tem dados uh, confidenciais de clientes? Será que não tem dados confidenciais, muitas vezes nem de clientes, mas alguém dentro da companhia uh, armazenou um dado, uma lista de amigos, seja lá o que for, e que isso pode colocar em ri risco as empresas. Então a gente tem visto um olhar bem diferente das empresas, Uh, muito mais preocupadas em governar os seus dados e, consequentemente, salvar dinheiro de armazenamento, ajudar do ponto de vista ambiental e, por não, estar mais aderente a normativas como LGPD.
4: Agora, Gustavo, a gente provavelmente, né, vai corroborar com a sua fala, está tendo uma segunda fase agora, de analisar tudo que foi construído de tecnologia até aqui e justamente começar a revisar os caminhos. Né? A gente tem, por exemplo, agora na Netflix já faz um tempinho é, o Dilema das Redes, que começa a falar sobre é, as responsabilidades das plataformas e tudo mais. É, e a gente também tem, né, nas empresas de tecnologia, elas, elas, elas vão criando suas próprias regras e depois de um tempo a gente vai observando os impactos disso. E aí com, a, com toda essa questão de dados, de segurança, de LGPD a gente vê é, a legislação correndo atrás dessa conversa para entrar nesse, nesse diálogo, né? É, mas cada vez mais a gente vê, é, fica se perguntando né, de quem é essa responsabilidade, de quem é a responsabilidade pelos vazamentos, de quem é a responsabilidade pelas tomadas de decisão erradas na tecnologia. Eu queria entender qual é a sua visão sobre esse cenário.
3: É, o, o, hoje, né, Iago, o que a gente tem percebido é que muitas vezes, até se a gente olhar especificamente LGPD o LGPD está criando o Data Officer, né? que é uma pessoa desconectada diretamente do CEO, que tem como objetivo responder pela empresa, no sentido de garantir a confidencialidade dos dados. O objetivo disso é justamente uma isenção, uma isenção ao negócio. Alguém que responde uh, pessoalmente uh, por, por essas questões, e que vai ser responsável em olhar para dentro das organizações uh, no sentido de educar melhor esses funcionários, no sentido de criar processos muito bem estruturados, de avaliações, de como tratar melhor esses dados. E no terceiro ponto, por que não a tecnologia auxiliando esse novo C-Level no sentido de garantir quanto educado o time está quanto os processos estão uh, sendo seguidos. Né? A gente tem percebido cada vez mais as empresas criando, uh, vamos dizer, quase que trabalhando como hackers do bem, onde elas mandam phishings, onde elas mandam dados sigilosos para justamente entender como que seus funcionários reagem a essas iniciativas. E eu tenho percebido acompanhado alguns desses clientes que Uh, alguns estão bem maduros, então menos de 5%, 7% caem em situações desse tipo, mas a gente ainda vê muita empresa pouco madura e que está trabalhando muito forte a questão da educação. Definitivamente, eu acho que o, o, o grande desafio que a gente tem nesse momento é a educação do usuário, porque é inevitável em função de todo o momento que a gente vive, que a gente, as empresas dependerão ainda mais dos usuários. Né? A partir do momento que os usuários estão fora do perímetro, ou seja, trabalhando de suas casas, uh, tendo acesso ao sistema da sua casa, do seu computador, uh, exige muito mais uma disciplina e uma educação para garantir a continuidade dos negócios. Então, concordo com que As empresas estão se reestruturando, muito, muitas delas uh, eram totalmente avesso a esse mundo, vamos dizer, remoto, mas não tiveram opção e tiveram que se adaptar. Muitas delas uh, fizeram essa mudança de forma rápida até para poder continuar operando, mas a gente tem percebido que muitas delas estão agora o quê? adaptando um pouco mais esse modelo, porque já perceberam que isso é algo de longo prazo, ou seja, não a pandemia, mas uh, essa doença para o trabalho remoto então se readaptando, estão criando novas formas de trabalho, como garantir uh, a continuidade do negócio de uma forma segura num momento ou num mundo tão inseguro que vivemos.
4: E tão incerto, né, Gustavo? Tão... tão... Cambiando a cada segundo, né? E eu acho também que, além da educação do usuário, né? Que é um fator muito importante para ir para avançarmos nisso, né? A maior parte é, das brechas não está não em si na tecnologia, mas está nas pessoas que, enfim, né? Que acabam cedendo dados e tudo mais. Agora, a gente também pode ter um cenário, né? Que é, essa preocupação com o impacto e tudo mais pode inviabilizar a própria inovação, né? Então, é, nesse cenário, provavelmente a gente deveria ter o crescimento de empresas que ajudem outras empresas a fiscalizar os seus impactos de tecnologia, a fiscalizar melhor o uso dos seus dados, né? Como a gente está falando aqui né, de armazenamento de dados e o impacto disso, é, enfim, na natureza, né? Quem imaginaria isso há um tempo atrás, né? É, mas mas, enfim, como é, é que é a sua tua visão sobre essas empresas, sobre essa necessidade de empresas que auxiliem outras empresas justamente para esse momento de, olha, precisamos agora analisar melhor sobre o impacto que a tecnologia tem nas pessoas, na sociedade, na natureza, enfim. Qual é a sua visão sobre isso? É,
3: eu entendo que a tecnologia impulsiona aí o nascimento de uma série de outras empresas, concordo com você com relação ao comentário de que a inovação muitas vezes ela pode ser uh, barrada em função de questões de risco ou coisas desse tipo uh, mas eu entendo que esse novo momento que vivemos as empresas vão ter que estar mais preocupadas com as questões ambientais eu acho que Uh, ainda não existe uma normativa específica hum. para isso, mas eu entendo que é o futuro, né? A gente tem visto aí a, a loucura ambiental do mundo, essa, essas queimadas, uh, enfim. Eu acho que o mundo vai ter um olhar muito mais crítico para isso. Nesse momento, eu entendo que a questão ambiental ela é bem percebida pelo consumidor final. Uh, eu entendo que muitas empresas hoje uh, trabalham e, e marketeiam em cima disso no sentido de somos preocupados com as questões ambientais e é muito bem recebido pelo consumidor final e muitas vezes acaba sendo aí um elemento uh, de escolha em qual uh, fornecedor um consumidor final acaba escolhendo. Mas, infelizmente, concordo contigo, não existe uh, nada que traga uh, uma mandatoriedade de ser uh, responsável, preocupado com isso. Com relação à tecnologia, eu também assisti uh, esse documentário no do Netflix, realmente a tecnologia, ela traz uma série de benefícios e, 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 sinceramente falando, se a gente colocar na balança, na minha visão, muito mais benefício do que malefícios, uh, mas a gente tem que estar tá muito preocupado, né? porque a partir do momento que tudo é digital, tudo eletrônico, uh, traz alguns desafios. né? Então, as empresas passam a ser uh, dependentes da tecnologia. Hoje, uma empresa uh, que tem um impacto uh, do ponto de vista de tecnologia, ela literalmente não opera, mas também uh, coloca uma série de informações críticas informações pessoais, informações extremamente delicadas, uh, disponíveis e que, se não forem bem geridas e governadas, podem trazer um impacto muito grande. Então, eu, eu entendo que a tecnologia também vai ajudar, uh, ou melhor dizendo, tem ajudado uh, para que essa evolução aconteça de uma forma um pouco mais controlada. Se a gente voltar no tempo, né e uh, a sei lá três quatro anos atrás provavelmente a gente diria pô nuvem a nuvem não acho que é uma realidade uh, se a gente voltar a 10 anos atrás VoIP não VoIP eu acho que não vai pegar mas foram tecnologias que foram evoluindo empresas foram criando uh, mecanismos de controle de segurança de governança uh, para atender aos interesses das companhias. E hoje é uma realidade nuvem é uma realidade VoIP há muito tempo. Uh, então, eu, eu, eu acabo colocando que a tecnologia acaba também evoluindo no sentido de apoiar uh, essas disrupções, essas mudanças uh, de estratégia tecnológica.
2: Agora, a tecnologia muda quando a maturidade das empresas avança também quando essa maturidade chega as empresas conseguem perceber o valor de muitas dessas tecnologias que até então eram especulações e, e, e aí ao adotarem de maneira correta e, e quando essa adoção começa entra toda a questão de educação que, fa que falamos há pouco a gente vê, de fato, tecnologia gerando valor para os negócios e, em última instância, para a sociedade também. Quando você analisa a veritas no mundo, e quando você está com os seus pares, country managers de outros países, qual a maturidade, o nível de maturidade e de evolução das empresas brasileiras nesse contexto?
3: Eu diria o seguinte, André, se a gente olhar... Uh, eu, por ser uma empresa americana, eu tenho sempre um olhar uh, para os Estados Unidos, né? Em média, o Brasil, quando a gente pensa em maturidade de tecnologia, a gente vai estar tá aí por volta de um ano para trás. Então, eu, eu brinco que quando eu olho para os Estados Unidos uh, e eu vejo uma tendência hoje latente acontecendo lá, eu percebo que provavelmente isso estará de forma madura acontecendo no Brasil uh, em torno de um ano após isso. Contudo, ao longo do tempo, eu tenho percebido que as empresas no Brasil têm sido muito mais inovadoras. Quando a gente olha algumas empresas do mercado de varejo, empresas uh, até de, de saúde, eu percebo que esse gap caiu bastante. Eu diria que, por exemplo, a gente tem ajudado algumas empresas do ponto de vista de telemedicina. Quem aqui diria que você faria uma consulta online e acharia até, de certa forma, normal? que Agora, é óbvio que a gente perde algumas questões clínicas, né? o tocar do médico, o olhar do médico, mas hoje já é uma realidade no Brasil. Né? Então, hoje a telemedicina, ela já se a gente olhar para os hospitais, boa parte deles já tem isso implementado, já tem mecanismos de controle. Inclusive, eu estou ajudando um desses hospitais justamente no sentido de garantir o quê? Como guardar e arquivar de forma inteligente tudo isso. Porque, por uma questão de lei, você tem que ter tudo isso arquivado, tudo isso armazenado para garantir uh, todas as normativas impostas. Então, olha que coisa, né? em seis meses, a gente, pós-pandemia, um pouco mais, sete meses, a gente teve a questão uh, da telemedicina, a telemedicina já foi implementada e os grandes hospitais no Brasil já têm isso com todos os controles necessários. Então, o, o, o que eu tenho visto é que o Brasil cada vez mais tem sido disruptivo, uh, esse gap, quando eu comparo com os Estados Unidos, ele tem diminuído drasticamente, porque eu acho que, historicamente, nós brasileiros somos muito criativos. E a gente tem um desafio a mais, que é orçamento. Então, muitas vezes, o que o americano faria de uma forma muito mais planejada, muito mais criteriosa, a gente tem visto que, no Brasil, por uma questão de uh, orçamento, desafios, até de infraestrutura, básica, uh, a gente tem sido muito mais disruptivo e tem sido um early adopter, que a gente chama. Né? Então, a gente tem uh, optado por aderir a tecnologias que muitas vezes nem estão tão maduras, mas por uma questão, entre aspas, de sobrevivência, a gente dá sequência e implementa, obviamente, garantindo todos os controles.
1: Oi, Gustavo. É, a gente tem os assuntos aqui tem convergido na mesma direção e retomando aí que todos nós falamos até, até agora, sobre a importância da educação do usuário é, para, para esse processo, é, que só fazer os apontamentos e encaminhar aí para a pergunta, que acho interessante ver que a transformação digital, e aí as empresas foram compraram softwares, foram comprar compraram hardware, mas não não fizeram a educação ou a cobrança da educação implementada devidamente para que a gente visse a transformação digital andar na velocidade que ela é falada. E a LGPD, e a obrigatoriedade e as sanções têm feito as empresas se moverem muito mais nesse sentido de educar e cobrar é, os funcionários do que as outras frentes da transformação digital. Então, acho... Curioso é se observar, né? Isso, na verdade, é uma percepção empírica pelas empresas que a gente lida aqui na Infobase. É, mas é um, um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho legal também observar, é pensar nas pessoas que vão entrar no futuro no mercado de trabalho. Assim como para o jovem que nasce hoje, é inimaginável a vida sem tecnologia, é legal a LGPD, a educação estar entranhada nos colaboradores atuais, porque para os colaboradores novos que forem entrando a partir de agora, isso vai ser inerente, vai ser nativo. Então, é legal ter essa preocupação com o dado desde a entrada na empresa. É, falando, voltando, para a pergunta, existe uma, uma máxima de que o legislador está sempre atrás da tecnologia. E isso não é só no Brasil, né? Porque a tecnologia não pede licença. E ela é, de fato, muito rápida. As revoluções acontecem muito rápidas. É, e com a LGPD? Não foi muito diferente A gente teve críticas muito grandes A primeira versão da lei Porque gerava algumas anomalias Por exemplo, a gente trabalha com alguns fundos de pensão é... A lei dizia que esse cara tinha direito a esquecimento Ele pode pedir para ter seus dados apagados Mas a outra lei diz que esses caras podem ser auditados até sete anos é... Então, é muito... Tinha algumas contradições que precisavam ser encontradas, e enfim, as alterações que a lei sofreu, acho que serviram para isso, tinham algumas, algumas especulações sobre ah, esse cara chegou no hospital eu, eu posso ou não posso puxar os dados dele, porque é o dado de outra companhia, ou do plano de saúde é, mas aos poucos foram sendo corrigidas queria ouvir de você o que, que, você, é, o que você acha dessa lei que foi sancionada a, a versão final se, o, se a gente está no bom caminho, se quanto ela tem a melhorar, e como as empresas estão recebendo é, é, recebendo de uma forma geral, quando digo recebendo assim, elas encontram muitas limitações na lei para seu modelo de negócio ou elas estão conseguindo adaptar sem serem sem sofrerem punições?
3: Perfeito, vamos lá. Uh, eu, eu gosto sempre de comentar, uh, começar. Quando eu falo da, vamos dizer, maturidade ou da contradições uh, impostas por LGPD, eu sempre tento trazer como um exemplo real que foi o GDPR. GDPR, uh, tenho certeza que vocês conhecem, foi a Lei Geral de Proteção de Dados uh, da Europa. Uh, isso aconteceu há seis anos atrás, uh, já está em vigor há dois anos, talvez três, mas a verdade é que, vamos dizer, a versão número um da GDPR, ela também foi muito contraditória. Uh, houveram uma série de adaptações ao longo do tempo. E a verdade é que a LGPD, ela foi muito pautada pela GDPR. Eu, eu acredito, assim, mandatório, no momento que vivemos, a gente ter regulamentações com um olhar uh, para a prevenção de vazamento de informação ou garantindo a confidencialidade de dados uh, dos usuários, ou seja lá de quem for. Eu acho que isso é mandatório. E é óbvio que as empresas também ficaram muitas, muito preocupadas, porque uh, algumas das leis colocadas eram contraditórias a outras leis também vigentes, como você bem colocou, da questão de pensão. Uh, mas eu entendo que é, é, é basicamente como um pêndulo. Uh, a gente vai ter adaptações ao longo do tempo. Uh, a gente ah, É natural que assim que a agência reguladora for criada, uh, a gente tem um olhar muito mais detalhista uh, no sentido de o que faz sentido o que não faz. Uma série de adaptações eu tenho convicção que serão feitas. Mas o que eu sempre digo aos clientes, e aí é uma visão pessoal do Gustavo é a gente teve né recentemente eu acho que há duas semanas o um primeiro caso onde houve uma questão de multa a uma empresa aí do ramo de construção já pautada pela LGPD mas eu sempre digo aos clientes em geral que a agência nacional uh, que vai regular essas questões ela vai ter um olhar muito menos crítico, quando ela perceber que as empresas têm, um, têm feito a lição de casa. O que, que eu quero dizer com isso? Que tem educado seus funcionários, que tem os processos muito bem estabelecidos e, obviamente, que tem a tecnologia capazes de auxiliar. A verdade é que o desafio é enorme. As empresas têm uma preocupação do ponto de vista de orçamento gigantesca. Porque, realmente, uh, se fizer na íntegra, linha por linha, uh, não tem orçamento disponível nas corporações para atender 100% do que está escrito. Mas eu acredito que é um processo de evolução e que as empresas têm que começar a se estruturar, as empresas têm que seguir essa questão de educação, processo e tecnologia. E, no momento que forem auditadas e o órgão que estiver auditando perceber que elas estão muito preocupadas fazendo sua lição de casa, uh, não digo que estarão isentas de punições, mas eu tenho a convicção que serão punições muito mais brandas, porque existe também um entendimento das dificuldades de endereçar na íntegra o que está lá. Então eu acho que é um processo de evolução, Daniel, eu entendo que ainda... Uh, a lei tem muito do que amadurecer, você colocou lá o direito de ser esquecido, acho que faz todo sentido uh, questionar isso, porque como que as empresas uh, devem garantir o direito de ser esquecido de um, de um fornecedor, de um consumidor final, se aquela informação é importante para os processos internos dela? Então, de novo, eu entendo que é uma evolução, tem muito que amadurecer, não foi diferente uh, da, da GDPR na Europa. Uh, entendo que, tão logo a agência nacional esteja uh, funcionando, esse processo de amadurecimento será acelerado e a gente vai chegar aí num, num meio termo muito mais factível do ponto de vista de uh, as empresas estarem aderentes na integridade na 100% da lei.
2: É isso, meus amigos. Hora de desconectar. A gente ouviu Gustavo Leite, que é Country Manager da Veritas no Brasil. Papo muito esclarecedor sobre a infraestrutura que nos rodeia sem que, muitas vezes, a gente se dê conta disso. Gustavo, muito obrigado pela tua participação aqui no DDT.
3: Eu que agradeço, André. um prazer. Obrigado, Daniel. Iago, um prazer estar aqui com vocês.
2: Meus amigos, semana que vem nos vemos. Daniel Salvador, um abraço. Iago Ribeiro, até semana que vem.
4: Até semana que vem com Segurança Digital, é, Pensamento Coletivo sobre Tecnologia e também vendo lá a nossa rede social no Instagram, o Digital de Tudo, e no nosso site, digitaldetudo.com.br, que tem links e outras coisas sobre esse episódio.
2: É isso, lá no, no nosso site, links sobre a Veritas, a GDPR, a nuvem, a virtualização e muito mais. Semana que vem tem mais. Um abraço para você que nos ouve. Esse foi o Digital de Tudo. Tchau.
1: Tchau, tchau.